0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País.
1: Con criterio, por Fabulosa 88.9. Bueno, de regreso, de regreso con un tema eh, que ya hemos tratado, la desnutrición crónica y cómo... Eh, la que es un, un tema permanente en criterio, ¿verdad, Pedro? Así es, cómo provoca prevalencia de microcefalia en niños desnutridos. Vamos a hablar con Edwin Asturias, profesor de pediatría y epidemiología... Eh, Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Colorado. Edwin, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, Pedro, Javier, Juan Luis, un gusto estar con ustedes.
1: Qué gusto,
0: eh, doctor Arturias, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Edwin. ¿Podrías empezar, por favor, contándole a, a los oyentes de Concriterio eh, cómo se ha desarrollado el trabajo de este, de este grupo que conducís en Guatemala, con, con participación de la Universidad de Colorado también, que hace investigación en el país, en este caso, por ejemplo, de prevalencia de microcefalia en, en niños guatemaltecos.
2: Sí, nosotros eh, obviamente hace 10 años comenzamos un trabajo importante en el área rural de Guatemala, sobre todo en el suroccidente. Esto es una, una amalgama, una eh, sociedad entre, entre la Universidad de Colorado y un eh, grupo bananero importante eh, que estaba muy interesado en, en realmente eh, ayudar a sus comunidades. Eh, vemos, eh, eh, tenemos trabajo en, en alrededor de unas eh, 15 comunidades que están en el suroccidente en lo que llamamos las, las áreas bajas de, de la costa y, eh, y más o menos eh, eh, y hacemos investigación y trabajo conjunto eh, por alrededor de 25 mil personas y mucho de lo que hemos hecho se ha dedicado eh, ...a trabajo materno infantil, a crear modelos de, de cómo manejar diferentes problemas... ...y obviamente uno de esos problemas muy grandes eh, que nos encontramos... ...fue eh, la desnutrición infantil y eh, obviamente la inseguridad alimentaria y la pobreza en esa zona.
1: Eh, Edwin, la desnutrición, sea crónica o aguda, eh, eh, primero no se ve que sea una preocupación social masiva... Y, y segundo, los que sí andamos preocupados, nos preguntamos si es tan complejo resolver este tema que lleva años gobiernos y millonadas y no se atina, o, o, o cuál es la clave, qué switch hay que ponerse en un para que esto se termine. Porque uno se pregunta, tanto dinero, tantos gobiernos, tanto tiempo y unas circunstancias tan, tan tristes, ¿por qué no se acaban? ¿Qué, ¿Qué ocurre?
2: Bueno, hay dos cosas importantes acá, ¿no? Eh, la, la desnutrición es un problema que deriva de un problema muy importante en una sociedad, y eso es su pobreza. Eh, a más pobreza, más desnutrición, y obviamente Guatemala es, en América Latina, no solo el país con más desnutrición, y con más pobreza, sino que con más desigualdad. O sea, un país altamente rico, pero que distribuye sus recursos y se preocupa muy poco por la gente eh, que sufre de esta inseguridad alimentaria. Y ¿no? eh, Yo creo que hay claras eh, eh, evidencias de países que, a pesar de estos problemas que han tenido en el pasado, han logrado rápidamente eh, combatir la desnutrición. Brasil es un gran ejemplo de, del hambre cero y su, y su actividad, eh, y hay otros países que han logrado rápidamente salir de la pobreza, a, you know, no, no necesariamente a 20 años sino que en cuestión de 10 años pero esto necesita políticas comprometidas y tal vez lo más importante es que eh, si el guatemalteco no está preocupado por la institución le debiera preocupar porque eh, lo que vemos es los efectos que esto va a tener no en una generación sino en dos generaciones probablemente uh -huh lo que encontramos en esta zona eh, suroccidente, que de hecho es una zona de alta productividad y donde la gente tiene más empleo que por ejemplo los, el, el altiplano, donde sabemos que por ejemplo el nivel de desnutrición crónica es aproximadamente un 40-50% comparado al altiplano donde es casi el 80%, eh, encontramos que eh, estos niños que no solo nacen de madres desnutridas, sino que desde ya, desde pequeños, se convierten en niños desnutridos. Tienen eh, lo que llamamos microcefalia, una cabeza pequeña. Eso es lo que nos está diciendo es que el desarrollo de su cerebro está siendo afectado tremendamente. Eso, eh, imaginémonos, es no solo hablamos mucho de la educación como una inversión importante para el futuro, pero estos son los primeros años de vida. Antes de que podamos educar a este niño, ya este niño tiene un desarrollo cerebral muy por debajo. Eh, de muchos países. Estamos condenando al país en generaciones a tener realmente eh, eh, personas que no van a poder atender la escuela correctamente y que no van a poder adquirir conocimientos para ser productivos.
0: Doctor, eh, vos conoces bien, el, además de, de ser académico y, y tener esa dimensión, conoces la sociedad guatemalteca y conoces también el al Estado guatemalteco, ¿qué tres acciones concretas harías si lográramos ese consenso país de la importancia que tiene esto? Realmente estamos dilapidando el futuro del país, estamos condenando a muchas personas a, a pobreza y subdesarrollo, al país en sí mismo. ¿Tres acciones concretas que tú... ¿Recomendarías para poder en eh, esta situación o tratar de encausarla.
2: Bueno, de, antes de eso déjame dejarte un poquito las cifras que, que nosotros encontramos con nuestras investigaciones. Realmente encontramos que al nacer en esta población de la que estábamos investigando, ya uno de cada diez niños tienen eh, lo que llamamos microcefalia. La microcefalia se define como un tamaño de la cabeza que es eh, dos desviaciones estándar por lo que la Organización Mundial de la Salud define para todo el mundo. Eh, significa que, que tenemos una gran prevalencia. Para ponerte una comparación, eh, Estados Unidos y Europa, eh, esta cifra es más o menos eh, de 4 a 7 por cada 10.000 nacidos vivos. En Guatemala estamos viendo cifras que están entre 100 a 140 por mil nacidos vivos. Esto es mil veces, entre cien y mil veces más la prevalencia de, de microcefalia. Lo peor de eso es que esto era al nacer. Eh, cuando el niño llega al, al año de vida, ya tenemos que más o menos un 25%, o sea, uno de cada cuatro niños tiene microcefalia. Te puedes imaginar que uno de cada cuatro niños ya tiene el tamaño del cerebro que no le va a permitir educarse correctamente. Eh, ¿Y qué encontramos? Encontramos que los factores más importantes que determinaban esta microcefalia era la nutrición de la madre. Madres desnutridas, con bajo, con pobreza, tenían una alta prevalencia de microcefalia. Eh, también las madres que consumían alcohol, por ejemplo, y encontramos que algunas infecciones estaban eh, eh, asociadas a esto. Lo, hicimos también investigaciones con respecto a su neurodesarrollo. Y, y lo que encontramos, hicimos unas pruebas importantes muy parecidas a las que usamos en Estados Unidos, que adaptamos a Guatemala, y, y lo interesante fue ver que cada grado de caída en el tamaño de la cabeza significaba un menor neurodesarrollo, un menor desarrollo cognitivo y cerebral de este niño a largo plazo. Y hay, y hay muestras muy claras en otros países de América Latina como Chile que han estudiado la microcefalia a largo plazo y muestran que estos niños con microcefalia tienen bajo rendimiento en la escuela y tienen realmente pocos trabajos productivos a largo plazo. O sea, lo que estamos viendo acá es una implicación de largo plazo para el país. Eh, o sea, la desnutrición no solo debe preocuparnos por la muerte que provoca, pero realmente por eh, el, la, el tremendo efecto en la cognición y en el desarrollo de estos niños.
0: Pero te preguntaba, Javier, ¿cuáles acciones crees vos que tienen que tomarse, Edwin? Y, y yo lo quiero sumar a, a otro punto. Vemos muchas, bueno, digo muchas, son pocas en realidad, iniciativas privadas, bien intencionadas, que, que buscan atender este tema, pero cuando yo oigo tu descripción del, del asunto, estamos hablando de la región probablemente más rica del país en términos agrícolas, recursos, el suroccidente sí. es, es tierra volcánica, cultivada todos los años, no deja de haber una cosecha, eh, normalmente hay dos en, en los granos básicos, hay, hay cosechas de granos de productos permanentes como, como el banano, como la palma y sin embargo ahí la población es, es pobre eh, ¿qué podemos hacer realmente? ¿qué se tiene que hacer para cambiar esa situación? Hablabas de, de, de un asunto estructural, distribución de riqueza muy desigual en, en nuestro país ¿cómo abordan otras naciones esta clase de problemas, mencionaste a Brasil, Perú también es un buen caso
2: Sí, y tal vez el abordaje principal, obviamente esas causas más estructurales van a tomar más tiempo pero inmediatamente hay varias cosas que uno puede hacer, por ejemplo eh nosotros tenemos un, un programa de malnutrición que se está convirtiendo en un modelo. Hay otro hay otro grupo trabajando en el altiplano que es CAWOC, que está trabajando también en el modelo de malnutrición. Y lo que hemos encontrado es que estos niños que tienen malnutrición, que tienen estos efectos, eh, tú tienes que recuperarlos nutricionalmente rápido. ¿Qué significa eso? Eh, nos hemos dado cuenta que que lo, tenemos que tener un programa intensivo, primero detectar a cada uno de estos niños y no detectarlos cuando tienen una desnutrición severa, hay que detectarlos cuando tienen una desnutrición moderada porque ellos van a caer a una desnutrición severa y rápidamente uno tiene que meterlos en un programa donde uno los visita cada dos semanas, y tú le provees eh, suplementos nutricionales a la madre y a la familia y ellos tienen que estar... perdón eh, siendo vistos cada dos semanas para asegurarse que están creciendo que están no están teniendo ninguna enfermedad que les esté causando más desnutrición y ese programa intensivo tarda más o menos entre 6 a 8 meses en recuperar a un niño que nutricionalmente está bien
0: ¿Y eso se hace desde el sistema de salud pública o eso se hace desde, otros, desde otras estructuras?
2: Lo que sabemos es, lo que hemos visto nosotros es que el sistema de salud actualmente, como está planteado a nivel de atención primaria, las enfermeras no tienen el tiempo ni eh, los recursos para poder llegar a estos niños cada dos semanas. Eh, Entonces eh, lo que está pasando es que distribuyen eh, alimentos, pero obviamente el niño es medido por ejemplo, cada dos meses, y para entonces, si un niño no se ha recuperado, ya perdimos otros dos meses de desarrollo. Eh, lo que hay que hacerse es un programa intensivo, y esto requeriría brigadas rápidas de acción y un monitoreo constante. Esto se puede hacer, hoy por hoy tenemos sistemas eh, electrónicos que pueden seguir a los niños y saber cómo va su desarrollo, pero significa que esto debería ser la política número uno de un sistema de salud y basado en un sistema de atención primaria. Y la, y la tercera cosa que Javier hablaba es la prevención de enfermedades infecciosas en niños, porque lo que sabemos que también estos niños que comienzan a, a recuperarse nutricionalmente, por ejemplo, cada episodio de diarrea o cada episodio de fiebre con enfermedad que tienen estos niños es una caída más en la nutrición, o sea que un sistema de salud que pueda rápidamente eh, actuar y proveerle medicamento y prevención a estos niños va a realmente a tener un efecto importante sobre la nutrición.
1: Edwin, eh, en el COVID vimos en países desarrollados utilizar principios de, de medicina de guerra. Algunos tenían que morir y otros tenían que vivir. Eso se hizo en, en países occidentales muy desarrollados y, y, y aunque no se quiso hablar abiertamente de ello. Eh, a mí me da la impresión, por, por lo que te escucho hablar, que estamos en algo parecido. Eh, Sabemos que un buen sistema de salud generaría esa dinámica, pero no tenemos ese sistema de salud y construirlo va a tardar 10 años o 15, con lo cual eh, dentro de 15 años podemos hablar de esta dinámica. Tú hablas de brigadas, pero igual podemos hacer tres brigadas, no, no sé, o cinco, no sé si podemos hacer 200. Eh, eh, la pregunta es, estamos en medicina de guerra, eh, eh, hay acciones de verdad, que se puedan tomar y, y a qué costo, a qué costo humano, porque el costo económico es menos importante, a qué costo humano, o sea, ¿cuál es la realidad de esto? Más allá de... de, de de establecer un, un ¿Cuál esquema. ¿Cuál es la dimensión del esfuerzo nacional eh, que hay que hacer para sacar esto adelante? No, y, y el costo que va a tener. Mire, mm -hmm. esto, vamos a salvar a la mitad de los niños en cinco años. Mm -hmm. Y solo a la mitad, no le demos más vueltas, porque nadie quiere hablar así de claro. Mm -hmm. Y dentro de cinco, a lo mejor salvamos solo al 75 y por ciento. Y dentro de 15 mm -hmm. al 100% Esa realidad así de dura, tú te atreverías a ponerla en números. Yo creo que, yo primero
2: no, no diría que solo podemos salvar al 50%, yo creo que podemos salvar a la mayoría de los niños con un, con un sistema y un, y, una, y un gobierno realmente dedicado a atacar la desnutrición. Y eh, eh, yo creo que obviamente lo que tú estás hablando en, un, en, una, en una situación de guerra, uno lo hace lo que se llama triage, pero en este caso uno podría realmente ver cuáles, ya las zonas de, de alto riesgo para desnutrición están claramente definidas en el país. Lo que no hay es una, eh, es una eh, digamos, acción que lleve a que se concentren los recursos, digamos, del sistema de salud. ahí Y yo lo que diría es que el costo es mínimo comparado al costo que Guatemala va a tener sí. como país eh, a nivel futuro en términos de su economía y su productividad. Estamos hablando de que, eh, y, y recuérdate, el, encima de eso, el, el guatemalteco que hoy migra, no es el, el migrante, no es el el, más, el, el menos productivo. Eh, de hecho, el migrante es el, el probablemente de, de, de 100 personas que están en Guatemala que han logrado sobrevivir de infancia y la niñez. Eh, el que migra es el, 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 el más astuto, el más inteligente. Por tanto, probablemente no solo estamos exportando, digamos, al mejor producto, a lo mejor, eh, eh, digamos, guatemalteco hacia los Estados Unidos, sino que estamos quedándonos, digamos, con una población eh, que no tiene las capacidades para producir a largo plazo y que no nos, nunca nos va a convertir en un país eh, que seamos de alto desarrollo, porque obviamente tenemos esas limitaciones. Pero yo sí creo que este es un esfuerzo que pudiera hacerse eh, rápidamente si uno se dedicara y entrara realmente eh, a este problema de una manera eh, contundente.
0: Edwin, yo, yo te oigo hablar y veo que enfocas Prácticamente toda la acción de CISLAS Brigadas tienen que actuar sobre madres gestantes y niños recién nacidos. Y perder una sola semana, perder dos meses, es perder mucho tiempo en el desarrollo de un niño. Desafortunadamente, me tengo que referir a hace cuatro años, de, en el periodo electoral, por ejemplo, yo discutía con el equipo de Sur y Ríos, con, con la diputada Lucrecia de Palomo, y ella hablaba de la escuela como centro para combatir la desnutrición y ahí desarrollar las mediciones de talla. Eso ya es demasiado tarde. El presidente tarde. Yamatei actualmente habla de, de salir a, de, de que ese reparto de alimentos en las escuelas es una manera de, de, de luchar contra la desnutrición. Ambos están equivocados. Es absurdo lo que ellos están planteando. En términos médicos, en términos científicos, se necesita el abordaje desde la gestación del niño en la madre que lo está gestando hasta sus primeros ¿cuánto? uno o dos años de vida, ahí es donde tenemos que intervenir y no pareciera haber desde el Estado guatemalteco desde esos, esas opciones políticas, ni siquiera un estudio concreto de, de, de la situación, de verdad cuando Pedro dice que le importa muy poco a la mayoría de la gente le importa muy poco a quienes gobiernan Bueno, y, 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 el, y, y la prueba está en el presupuesto
2: no eh, si tú te das cuenta Hoy por hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene destinados eh, 3 mil millardos de quetzales eh, al, al seguro escolar y a los alimentos en la escuela, eh, lo cual no estoy en contra si no quiere, digamos, alimentar a los niños en la escuela porque es importante, pero eh, el presupuesto para malnutrición en el Ministerio de Salud es de 1.500 millones. O sea, estamos hablando de que la mitad del presupuesto dedicado a alimentación en la escuela es lo que se dedica a malnutrición y como sabemos el año pasado hubo grandes transferencias de este programa de malnutrición hacia otros sectores del Ministerio de Salud y otros sectores de, de, del gobierno, lo cual nos dice que la prioridad no está en, en combatir la malnutrición. Eh, de nada sirve de nuevo eh, a, actuar a nivel de la escuela si, si lo que tenemos ya es un sustrato, un niño que nos llega ya con grandes deficiencias en términos cognitivos y en términos, digamos, de su capacidad de reaccionar.
1: Muy bien, don Edwin Aturia. muchísimas gracias siempre por esta charla tan científica y también explicada. Muy amable y muy feliz miércoles para ti. Solo una pregunta, ¿ese, ese estudio de la, de la prevalencia
0: de microcefalia ya está eh, eh, publicado? ¿Podemos tener acceso a él? Claro
2: que sí, tenemos do, los dos estudios ya publicados y con mucho gusto les envío las referencias para poder hacerlo más público al país.
1: Y lo vamos a, a poner al, en al, los, al los comentarios, gracias. Muchas gracias. Salud.
2: Hasta luego, y, seguramente.